0: BAM, herzlich willkommen zum BAM-MTB-Trainings-Podcast äh, von Tim mit Daniel. Ich tue mich dann noch immer ein bisschen schwer in der Anfangsmoderation. Ähm, es tut mir leid, wir sind bei Coffee Chain Rings und genau genommen im Coffee Chain Rings-Podcast. Ähm, an meiner Seite unser Star des Abends, der Tim. Yay, Yay, hallo. Schön von dir zu hören. Ja, schön von dir zu hören, Daniel. Ja, ähm. Du merkst, ich bin hm? noch ein bisschen äh, verschnupft, verheisert. Meine Stimme ja, ist nicht voll da. Hörst du mich denn überhaupt, wer jetzt meine?
1: Bitte? Das ist gut. Was ist gut? Dass deine Stimme voll da ist. Ach so, sie ist noch nicht voll da, habe ich gesagt. Ach so, Aber ich ist... habe verstanden, die ist voll da. Weil ich ja. hatte eher auf dein Gehör jetzt ähm, Ja, ich, bitte um was? dein Gehör mir Sorgen gemacht. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, kleiner Spaß am Seite. Tim. Transalp 2020, dein großes Ziel. Bam, TB. Ähm, die Route ist äh, kürzlich, kürzlich, sag ich, vor zwei Wochen veröffentlicht worden. Wir hatten schon ähm, den, 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 den Streckenmacher Marc Schneider bei uns im Podcast zu Gast, der mit uns gemeinsam ja quasi die Strecke präsentiert hat. Aber jetzt, wo der Marc nicht dabei ist, ne, ähm, wie ist denn jetzt so deine Einschätzung zur Transalp Route
1: 2020? Ja, Hammer, oder? Die ist noch eigentlich noch ein bisschen geiler, als der Marx sie beschrieben hatte, finde ich. So viele äh, unbekannte neue Streckenabschnitte, wo einem keiner was zu sagen kann, wenn man umherfragt. Gepaart mit so vielen ganz berühmten Streckenabschnitten, wo, wo jeder schon gefahren ist. Ähm, ich, ich sag mal Tremalzo, äh, was, was, Trail und und ähm, Militärstraßen. Und auf der anderen Seite aber Mortirolo auf Asphalt, eine Legende beim Giro d'Italia. Ähm, Santa Catarina Valfur war noch nie gehört. Aprika, bekannt aus vom, vom Giro, Livigno, Bikepark, Trails. Ähm, ich bin völlig geflasht. Ich war schon bei dem Gedanken an Transalp an sich schon so geflasht, dass ich so wie so ein hypernervöser Teenager durch unsere Podcast-Sendung getingelt bin. Und jetzt ähm, gibt es eigentlich gar kein Halten mehr. Ähm, ich bin begeistert. Und wenn ich dann sehe, dass ähm, diese Eigentlich, was der Markus ein bisschen verheimlicht hatte, dass es nämlich dieses kürzere Etappen ähm, und dafür knackiger, mehr Trails und so, dass es eigentlich nicht so gekommen ist sondern dass wir eigentlich auch wieder längere Etappen haben, alle so um die 90 Kilometer oder die meisten zumindest und ähm, an die 3.000 Höhenmetern. Und wir doch wieder auf 580, also fast 600 ähm, Kilometer kommen mit wieder 19.000 Höhenmetern. Dann ist es doch eine ausgewachsene Transalp.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe immer noch Schweißperlen auf, auf der Stirn, wenn ich an so auf der Schlussetappe denke. Ähm, das natürlich dann auch im Hinblick darauf, wie ähm, Sebastian Teller das quasi am Ende dann noch für sich äh, vielleicht zum Guten wenden kann. Wenn man nach ganz ja. vorne guckt, auch in der, in der Duo-Kategorie, glaube ich, dass dieser Anstieg zum Tremalzo und der Trail runter nach Riva del Garda eventuell sogar für die Gesamtwertung rennentscheidend sein kann, weil in den letzten Jahren war es ja bis zur letzten Etappe meistens immer noch sehr spannend vorne,
1: ne? Ja, das glaube ich auch. Und ähm, das sind also für denjenigen, der das Profil jetzt nicht äh, vor sich hat, ähm, der wird sich das erstmal noch natürlich in unserer ähm, Transalp-Podcast-Reihe mit Marc Schneider, die wir fortsetzen werden, ähm, anhören können. Darf sich das aber gerne auch auf der Internetseite der Transalp angucken. Ähm, Die Etappe ist ähm, mit 60 Kilometern, nichts Wildes, hat aber 2400 Höhenmeter, von denen 1400 Höhenmeter direkt ab Start zu bewältigen sind. Ja. Und ähm, das ist einfach eine Wahnsinnsherausforderung. Das ist an, am, ich, sieb, am sechsten, siebten, siebten Tag, ne? Genau, am siebten Tag, ja. der letzte Tag. Da bist du sowieso gar, das weißt du. Das, am letzten ja. Tag ist eigentlich jeder Anstieg so, da, da geht es eigentlich nur noch darum, ähm, weiter die Kurbel zu drehen und ähm, und weniger um, um Attacke. Zumindest ging es mir damals so. Und ähm, wenn du dann gezwungen bist, da noch mal Vollgas zu geben, direkt aus dem, aus dem Kalten raus das wird was. Auf jeden Fall. Ja Le- aber, aber ich finde Le- auch,
0: dass, dass das Finale dann einfach äh, episch, du kennst es ja leider nicht, ich bin ja Ponale schon gefahren, ähm, anders als die Obstplantagen, die auch garantiert ihren Flair haben auf dem Weg von Arco nach Riva, wie man normalerweise ja nach Riva reinkommt, ähm, die letzten 10, 12 Kilometer wirklich flach über raue Obstplantagen, habt ihr einfach jetzt ein mörderisches Panorama noch, also ihr habt quasi dann ab 10 Kilometer vom Ziel Riva vor Augen, liegt halt so knapp 1000 Meter unter euch und habt noch ähm, einen richtig, richtig geilen Trail und die Militärstraßen mit den ganzen Tunneln vor euch. Und ich glaube, dass, das wird nochmal auch einfach so alleine von, von, von der ähm, Emotionalität ähm, so
1: das i-Tüpfelchen am Ende. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Und wenn man wenn ich ehrlich bin, also die Obstplantagen, die mögen ihren Reiz haben, weil da leckeres Obst äh, wächst. Aber ähm, so richtig cool fand ich das nicht mehr, die letzten Kilometer auf Asphalt durch die Obstplantagen. Also eigentlich ist es so, wenn der letzte Trail gefahren ist, dann... War es wirklich nur so, ja, wann kommt das Ziel jetzt endlich? Okay, also das war. Bei mir war das nie so ein. Ich fand es nie so geil, diese Ob- Obstplantagen. <lacht> 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 um, dann. Da finde ich diesen, um, das schon die Aussicht auf, auf den Tramalzu da schon deutlich angenehmer.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich nur unterstreichen. Das ist ein, ein wirklicher Traum. So, Transalp, ja. Saisonziel. Um, wenn ich an Transalp denke, denke ich immer an um, kein Bauch. Möglichst niedriges Gewicht, viele Höhenmeter bergauf.
1: Ähm, Wie ist denn da bei dir der Stand, Gewicht, ähm, dein Stand, das Ziel? Ja, das Zitat werden wir aber auch in deinen Grabstein meißeln können. Wenn ich an Transalp denke, dann denke ich an keinen Bauch. (lacht) (lacht) Nicht schlecht, Herr Specht. Ähm, Ja, es sieht ja so aus, dass ich, wenn ich topfit bin, bei meinen 1,83, immer etwas zwischen 71 und 73 Kilo wiegen möchte und auch wiegen kann um meine beste Leistung abzurufen. Das war 2018 zuletzt der Fall. Und im Moment wiege ich 79 Kilo. Boah, ist doch eine gute Basis. Danke, dass du das jetzt gesagt hast. Ich dachte, boah, was? Aber es ist tatsächlich eine gute Basis. (lacht) Also Also ich ich bin super top motiviert. Ja, Ja, sag. Nee, ich
0: finde, also das sind noch dann quasi 6, 7 Kilo. Du hast aber noch den ganzen Grundlagenblock vor dir und du hast das wettkampfspezifische Training vor dir. Und im Winter sollte man ja ein paar Reserven haben, auch für
1: das Immunsystem finde ich, ist äh, optimal. Genau so ist das. Und ähm, ich bin jetzt, wenn ich sage, 2018 habe ich das letzte Mal so mein Top-Gewicht. Ähm, und da war ich, ähm, 2017 ist also mein Refer- mein Referenzzeitraum jetzt, um die, die Entwicklung Richtung Sommer, ähm, Sommer 20 zu betrachten. Und ähm, da war ich ähm, im Dezember noch drei, na, fast vier Kilo schwerer, als ich es jetzt bin. Boah. Und ähm, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen, was natürlich nicht so zu so einer Larifari-Einstellung führen darf, sondern im Gegenteil, ich habe jetzt letzte Woche wieder angefangen, mich täglich zu wiegen, ähm, hatte großen Schiss vor der Waage, dachte, oh scheiße, ich fühlte mich auch mehr so wie 85, aber die 89, oder wie da, ja, da waren es noch 79, äh, 79 jetzt sind es 79 glatt, ist auch schon wieder was runtergegangen und ähm, das stimmt mich da zuversichtlich. Cool, cool.
0: Ähm echt cool. Also weil weil und das das ist halt da sagst du richtig ne der Schlendrian darf da jetzt nicht rein, deswegen habe ich dich ja gestern auch schon bei unserem ähm, virtuellen Teamtreffen ermahnt, als du Schokoladen essend äh, den anderen was vorgekaut hast. Das Ach so, hast nee, das war Lakritz. Ach so, ja, es war über das das dein dein Bild war eh so dunkel. Ähm. Ich dachte, dunkle Schokolade, aber okay. Ähm, Nee, ich glaube auch einfach, dass es wichtig ist. Aber ich glaube, wenn man einmal so einen Meilenstein erreicht hat, und das nehme ich mal an, sind bei dir ja auch die unter 80 Kilo, dann dann ist es einfach so so eine Motivation, die dazukommt und die das ganze Diäten dann auch nochmal erleichtert. Weil das wenn das erste Erfolgserlebnis da ist, dann merkt man, man ist auf dem richtigen Weg und das beflügelt.
1: No. Ihr ganzen halb-polemischen Fettis da draußen, <lacht> ihr werdet das ja kennen. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass ich über 80 Kilo wiege, da traue ich mich auch schon gar nicht, das anzugehen. Da traue ich mich überhaupt nicht, mich auf die Waage zu stellen, weil ich weiß, dass ich bestimmt mindestens eine Woche schlecht drauf bin, wenn ich die, was weiß ich, 81 Kilo gesehen habe. Und ähm, ich bin echt echt guter Dinge, was das anbelangt. Ja, ja das freut mich. Ähm. Kommen
0: wir mal was zu einem, zu, zu was, na, was, kommen wir mal was zu was Erfreulichem? Ich meine, das war ja jetzt erfreulich genug.
1: Aber sich selber mit sich bei der Ernährung einschränken, ist ja an sich erstmal nichts erfreulich.
0: Nein, aber das, das Ergebnis davon ist ja schon erstmal was Erfreuliches. Ähm, aber Stichwort Story der Woche. Wollen wir hier quasi in unserer ähm, Reihe einpflegen. Gibt es da aus dem Training was konkretes, was du so als, als Story der Woche ähm, anführen könntest? Okay.
1: Ja, und da kann der Zuhörer jetzt daraus lernen, dass wir hier wirklich vorher äh, nichts absprechen und sehr spontan verabreden. Ich hätte geantwortet, wenn du fragst nach der Story der Woche, hätte ich gesagt, ja, die Transalp-Strecke ist vorgestellt worden. (lacht) (lacht) Aber ich kann nachlegen, mit nicht der Story der Woche, aber ähm, der Story des letzten Vier-Wochen-Blogs, weil wir uns ja in äh, vierwöchigen Abständen eigentlich zu unseren unterschiedlichen oder unseren gegenpoligen Serien treffen und da ist es tatsächlich das ähm, Transalp-Team-Meeting, was wir durchgeführt haben vor zwei Wochen, wo der Sebastian Tellag, sein Betreuer, der Hendrik ähm, und der Schildi und meine liebe Frau, die Nadine und ich, uns bei mir zu Hause versammelt haben und ein bisschen so die Taktik und die Notwendigkeiten bezüglich der Transalp mal langsam vorbesprochen haben. Und ähm, da war tatsächlich, bist du noch da, Daniel? ja. ja? Ja, das hört sich gerade so. Wir haben so eine tolle Tonqualität, das hörte sich so ruhig an. <lacht> ähm, und da haben wir tatsächlich zum Beispiel ähm, diese letzte Etappe nach Riva schon besprochen und ich habe zum ähm, Sebastian gesagt: Boah, wow, da muss auf jeden Fall mit Rolle in den Startblock und wollte ihn eigentlich ein bisschen foppen und da sagt er so trocken zu mir: <lacht> sowieso. <lacht> um da mal die Unterschiede ähm, nochmal deutlich zu machen zwischen Ambition und Hobby.
0: Ja, aber 1400 Höhenmeter am letzten Tag aus dem Streegreif, so, da da ist Warm-up schon, glaube ich, echt notwendig.
1: kann ich nachvollziehen. Ja, Warm-up ganz sicher, also ganz sicher, aber Rolle im Startblock. Also ich habe mal zu Nadine gesagt, der Tag, wo ich die Rolle mit in den Startblock nehme, sagt mir Bescheid, dann höre ich auf.
0: Du erinnerst dich noch an unsere erste Transalp 2015, wo auch die Holländer vor uns äh, auf der freien Rolle im Startblock standen. Ja, ich erinnere mich. (lacht) da habe ich, glaube ich, das Gleiche schon gesagt. 500.
1: (lacht) Ja. ja. Und, ja. ja, und dann natürlich die, die Krönung, dieses, das war nicht nur dieses Transalp-Team-Treffen, sondern der Schildi ist übers Wochenende geblieben und wir haben hier ähm, den, den Reichswald unsicher gemacht. Und ähm, ja, ich, beim Schildi, da bahnt sich eine ganz große Form an. das ist krass, ne? Der, der wird auch ganz dringend nochmal hier einen Gastauftritt bekommen. In, da, da trete ich gerne eine Folge für ab, um nochmal sein, sein Tun ein bisschen näher zu betrachten. Er hat ja jetzt auch einen Trainer. Das heißt, der Mensch, der erst seit sechs Jahren wettkampfmäßig irgendwie was mit Mountainbike macht, so relativ große Marathons wie Rad am Ring gewinnt, der fängt jetzt das erste Mal in seinem Leben an zu trainieren. Und ich habe echt ein bisschen Schiss, <lacht> <lacht> ja.
0: dass ich da mithalten kann. Zumal man ja auch einfach dazu sagen muss, dass der Schildi ja über seine Körperstatur schon ein ideales ähm, Ge- Größe- Gewichtsverhältnis mitbringt, mit seinen extrem langen Beinen auch noch einen krassen Hebel dabei, der, der ja sowieso prädestiniert ist zum Bergefahren, ne? Und dann dazu noch immer die Berge auch direkt noch vor der Haustür hat, was halt da auch ähm, nochmal eine Luxusbedingung halt einfach ist.
1: Ja, und deswegen werde ich auch dringend beim Schildi ähm, nochmal ein Bergtrainingslager einlegen zwischendurch. Ähm, Das kann ich hier nochmal, ja, muss ich, ja, das sage ich mal, wir haben ein Bergtrainingslager geplant. Und zwar werden wir das ähm, im Mai, werden wir, ähm, wird der Schildi am Lacher See fahren, ich werde in Willingen fahren und am Donnerstag danach ist in Weimes der Marathon in Belgien. Und da werden wir ein ähm, Mini-Trainingslager beim Schildi zu Hause machen. Von? Wir werden Weimes fahren und ähm, danach noch den Freitag und davor vielleicht den Mittwoch noch ein bisschen in der, in der Eifel rumballern.
0: Alter, wie geil ist das denn? Weil das ist genau mein Trainingslager,
1: ich weiß. wo ich auch Weimes fahre. Ich weiß. Und deswegen ah. habe ich das im Schild auch gesagt, dass es eine ganz tolle Idee ist, dass wir das da machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, und, ja, und, und, ist, und, und, und mein jo- 24-Stunden-Betreuer Johannes wird da wahrscheinlich sein erstes belgisches Rennen auf der Kurzstrecke fahren. Also ja, ich, ja, ich habe das gesehen, dass du ihn eingeladen hast. Sehr ey, cool. das, ist, das wird der absolute Hammer, das Wochenende.
1: Ja, geil. Und da machen wir einfach ein total cooles Belgien-Baller. Belgien-Baller. Ja. Jetzt muss ich. Oh, jetzt fällt mir gerade keine coole Alliteration ein. Belgien-Baller-Event. Ich hätte jetzt naja, gedacht, Belgien-Baller-Spektakel, aber
0: ähm, spektabel. Ja, naja. Ja, naja. Ja. Ähm,
1: läuft nicht, Tim.
0: Oder läuft doch. Nee. Ja, also
1: eigentlich, also ähm, du weißt ja noch, dass ich in unserer, ersten, in unserer ersten Folge damals gesagt habe, ich werde das Laufen ein bisschen in meinen Trainingsplan einbinden, ähm, weil ich merke, dass mir das gut tut auf dem Rad. Aber jetzt haben wir die zweite Folge und ich bin seit zwei Wochen nicht mehr gelaufen. Ähm, eigentlich hatte ich mir die Notiz für heute geschrieben, dass wir gerne diskutieren möchten, doch warum einem das Laufen so schwer fällt. Jetzt könnte man schon fast diskutieren, warum laufe ich nicht mehr? Also der, der geneigte Zuhörer und du, ihr wisst ja, dass ich den Seven-Hövelope gelaufen bin in dem Weg, wie immer meine 1 Stunde 18 auf diesen 15 Kilometern. Und Für wenig Lauftraining gut. auf jeden Fall krass konstant und zu beneiden, ja. Ja, das macht doch tatsächlich immer Spaß. Mein Problem mit dem Laufen ist ja nicht, dass der Lauf keinen Spaß macht, sondern das Laufen an sich und das, das Training und die Kontinuität darin. Und ich finde die Überwindung zum Laufen, die, der Losbrechmoment, Ach. zu Hause zu sagen, so, ich ziehe jetzt die Laufsachen an und laufe los, das fällt mir beim Laufen hundertmal schwerer als beim Radfahren. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Echt? Nee, das, das, war, das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Bei mir war es immer so, ähm, an sich cool, aber die Regeneration hat bei mir dann länger gedauert, weil das ja muskulär dann doch nochmal ähm, krasser ist. Und äh, ich war dann nicht am nächsten Tag wieder in der Lage, mein,
1: mein Radtraining adäquat durchzuführen. Ja, das, das nicht. Also das, das schon, aber auch gleichzeitig nicht. Wenn du nämlich, ähm, du musst dranbleiben. Ne? Wenn jetzt mit den zwei Wochen Pause, jetzt jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss wieder anzufangen, weil ich mir dann zwei äh, Tage Radtraining zerschieße. Ähm, dat, das ist jetzt schon fast wieder ein Problem. Ich müsste jetzt schleunigst wieder anfangen zu laufen. Um, aber wenn du dann einmal drin bist, dann geht's, finde ich. Ich mache ja kein Lauftraining dann. Ich sage ja dann so einfach, ja zweimal, dreimal die Woche irgendwie locker laufen. Hm. halt Ausdauereinheiten damit ersetzen, um auch andere Muskel- Muskelgruppen mitzunehmen. Ne? Das ist das Ziel gewesen. Ich muss mal gucken, ob ich das wieder aufnehme. Ich werde berichten. ja wäre eigentlich schade, wenn es einschlafen würde, weil weil es hilft. Aber das ist wirklich so ein Ding, wow ich kann mich zu, weiß ich nicht, äh, am Boden rumwälzen mit dem Sling-Trainer oder ähm, Nichts essen oder um halb vier morgens auf Rolle setzen, da habe ich alles kein Problem mit. Aber laufen, das tue tu ich mir echt schwer.
0: Ich mir echt schwer. Wer als geneigter Zuhörer da einen Motivationstipp für den Tim hat, der kann gerne an tim.coffeechains.de eine E-Mail schreiben und den Tim einen Motivationsspruch äh, oder Motivationsidee drücken. schicken. Drücken, <lacht> genau.
1: Ähm, ja, und wer, ein, wer den besten Spruch ähm, drückt und da Bock drauf hat, der kann den ja gerne dann auch mal vielleicht im Kaffeekränzchen oder Ähnliches ähm, den anderen ähm, Zuhörern mitteilen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben wie ich. Und da als genau. Gastmotivator einen Auftritt gewinnen.
0: Genau. So cool sind wir mittlerweile, dass wir einfach mal so spontan Gastauftritte im Kaffeekränzchen raushauen. So. Ich bin ja nicht dabei. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, dass du nicht läufst. Äh, was machst du denn dann? Also wie läuft dein Training?
1: Mein so Training läuft ja gut. Also ja. mein, Training, mein Training läuft gut, also mein, mein Trainingsplan ähm, grundsätzlich, ähm, der ähm, hat das Laufen nicht explizit, der hat halt ähm, Radsport oder ähm, Alternativsportart, in, sowohl in Regenerationswochen als auch in den leichteren ähm, Ausdauereinheiten, jetzt in den in Grundlagen 1 Einheiten ähm, vorgesehen und wenn ich dann nicht laufe, fahre ich halt Rad, So, also mhm. von daher, da fehlt das Laufen jetzt nicht wirklich.
0: Fährst du dann länger Rad,
1: weil man sagt ja eigentlich, dass eine halbe Stunde Laufen ungefähr eine Stunde Radfahren ist. Wie mein Daumen. Nein, ich laufe länger. Also die Umfänge, die ich aus dem Rad, also bei Alternativsport ist das natürlich was anderes. Ähm, das ist aber nur in Regenerationswochen tatsächlich so vorgesehen. Ähm, auf der anderen Seite des Trainings war ich ähm, ja nach, also nehme ich die Zeit eins zu eins mit rüber. Aber nicht, ähm, ich streiche Laufen und fahre ähm, dann auch genauso kurz nur Rad, sondern die Zeit, die ich fürs Laufen eingeplant hatte, stammt aus der Radplanung. Das heißt, ähm, ich wandle eine Stunde Radfahren in eine Stunde Laufen um. Und wenn ich jetzt nicht laufe, bleibst du bei einer Stunde Radfahren, aber der Trainingsplan wird dadurch nicht. Ah, okay. Ja, also das Radfahren, ja, wobei, das, du also laufen- ist, das Laufen wäre eine Mehrleistung. Das Laufen wäre eine Mehrleistung Genau, ja, gegenüber ja. dem Trainingsplan. Okay. Ja. Ähm,
0: erzähl mal ein bisschen konkreter aus deinem Training. Wie, wie können wir uns so eine ähm, typische Trainingswoche bei dir im Moment vorstellen? Du sagst ja immer wieder, du stehst morgens um halb vier aus. Ich, ich habe das mal kontrolliert. Also du hast echt Strava-Aufzeichnungen. Ähm, da da, da schlafe ich noch. Da bin ich noch im Tiefschlaf, laut meinem Hub. Ähm. Da, da quälst du dich schon.
1: Ja, also es ist ähm, es ist ja so, viele von euch werden es wissen. Ähm, ich bin, nachdem ich, nachdem man ja sagt, man soll öfter mal was Neues ausprobieren und den und und das löst den Trainingseffekt aus und triggert einen, habe ich ja versucht, mit einem Trainer zu trainieren und andere Trainingsansätze mal zu wählen. Das war so 2016, 2017 der Fall. Hat alles gar nicht so ganz geholfen und ähm, zumindest nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Und ähm, dann bin ich wieder zurück zu meinen alten Steckenpferden gekehrt und habe mir ähm, auf Grundlage der Trainingsbibel für Radfahrer, die, glaube ich, das kleine 1x1 einfach des Radsporttrainings ist, von Joe Freil wieder selber meinen Plan gestrickt, wie ich das schon immer getan habe. Das heißt, es ist eine Periodisierung, die von unspezifisch zu spezifisch, ähm, von großem Umfang zu kleinem Umfang bei härterer Belastung geht und ähm, auf ähm, einen Höhepunkt hinarbeitet. Das heißt, ich ähm, grundsätzlich ähm, bestimmt man am Anfang mal so seinen... Ähm, sein Trainingsvolumen, was man in der Lage sein wird, leisten zu können. Ja, das sind jetzt bei mir auf Jahresbasis irgendwas zwischen, sagen wir mal, 600 Stunden, zwischen 500 und 700 Stunden. Und ähm, auf der Basis ähm, bricht man dann einzelne, ja, auf der Basis bricht man dann einzelne Trainingsvolumina runter, verteilt Wochen, die auf Wochen, Wochen, Wochen Wochenstunden und, quasi. Genau. Ja. Und ähm, füllt die dann mit, ähm, mit Belastungsinhalten, die natürlich da werden ähm, dann, natürlich ermittelt man seine Stärken und da kennt die teilweise auch und legt dann da, je nachdem, wie es die Anleitung gerade sagt, den Fokus drauf. Oder vielmehr, man legt den Fokus auf seine Schwächen natürlich und nicht auf seine Stärken. Ähm, bestimmt dann seine Leistungsbereiche, das kann mit einem Leistungsmessgerät ähm, dann stattfinden oder halt man kann nach Puls trainieren. Ich mache ja mittlerweile ähm, von allem was <lacht> und vor allem auch ganz viel nach Gefühl, weil ich tatsächlich tatsächlich mittlerweile in der Lage bin, früher habe ich mir gesagt, oh, wie kann man das denn wissen, ob man im richtigen Bereich trainiert. Teilweise ähm, nicht bei jeder Einheit, bei den, je, je spezifischer die Einheit wird, desto wichtiger ist es, glaube ich, auch genau zu trainieren in der Belastung. Aber im Allgemeinen habe ich ein ganz gutes Gefühl entwickelt, so die richtigen Belastungen zu treffen. Und um, da geht viel nach Puls, viel nach Gefühl, einiges nach Leistung um, bei Swift. Da muss man sagen, um, dass ja meine, meine alte bikool rolle um, sicherlich nicht um, Standard-SRM-Technik in, in der Leistungsmessung ist. Um, zwei Faktoren, einmal um, bekomme ich mit, wenn die abweicht zu ihrer Standardleistungserfassung, also ich merke einfach, heute ist ein Tag, die zeigt mir einfach zu viel an. So, dann resette ich das Ding und dann passt das schon mit meiner gefühlten Belastung auch häufig überein. Und zum anderen, ähm, wenn du eine kontinuierliche Leistungsmessung hast, muss der Wert nicht stimmen, solange die Relation stimmt.
0: Ja, äh, äh, jetzt bist halt ich beste unpräzise, ich, Tim. Ich, darf ich einmal kurz eingrätschen, weil ja? das ja so mein Steckenpferd ist, ähm, das heißt im Prinzip nichts anderes, wenn dir sagt, die Rolle, du fährst gerade 130 Watt, müssen das nicht 130 Watt bei einem kalibrierten genau. Leistungsmesser sein, aber genau. es sind bei dir immer 130 Watt, auch genau, am nächsten es bei Tag mir, oder am bei, übernächsten Tag, auch wenn genau, es dann bei einem Leistungsmesser 130, 170, 180 Watt wären. Ja,
1: das könnten von mir aus auch 130 Tims sein oder 130 ja. Daniels, ist völlig egal, das ist ja. meine meine Normierung auf meiner Leistung. Ja. So. Und und von da, daher ist es anwendbar. So. Genau das und ist da aber ist, nicht zu vergleichen mit einer ähm, SRM oder oder was auch immer Leistungsmessung oder Power to Max Leistungsmessung. Genau, weil weil, weil da, da das
0: Problem ist halt, wenn wenn der wenn der wenn der absolute Wert nicht korrekt ist, dann kann man darüber relativ schlecht TSS und alle weiteren Trainingswerte berechnen, weil halt einfach ja. der der Output nicht nicht stimmig ist und deswegen die Werte falsch werden, aber für eine um Entwicklung und um, um was abzuschätzen, ist das absolut zu gebrauchen und das ist auch die Stärke der BQ-Rolle immer gewesen, deswegen hatte ich die, die auch seinerzeit empfohlen, weil da damals, als ich die, die empfohlen habe, gab es ja auch noch keine ähm, stationären Trainer, so wie es sie heutzutage gibt, mit einer wirklich sehr ja. ausgeklügelten Leistungsmessung aber dass, dass diese diese Abweichung, also diese Systemabweichung bei BQ einfach sehr gering ist und dass die deswegen dafür taugt auf jeden Fall,
1: ja. Genau das. Und weil ich ja keine anderen Leistungsmessungen verwende, das heißt, am Rad habe ich kein System der, zur Leistungsmessung, verwende ich tatsächlich immer nur das gleiche System und von daher ist die Vergleichbarkeit der Werte gegeben. Genau. Das Schwierig wäre halt, wenn du einen genau.
0: Power-Meter draußen hättest und auf der Rolle, aber dann, dann hättest dann du Dann ja dürfte auch da, ich ne? die
1: Werte nicht durcheinander würfeln. Dann dürfte genau. ich nicht die auf der Rolle ermittelten Werte auf der Straße anwenden wollen oder umgekehrt. Richtig. Das wird nicht funktionieren. Ne? Im Prinzip wird ein realer Leistungstest, ähm, der durchgeführt wird in einem Labor, der, der darf auch nicht übertragen werden auf diese B-Cool-Werte. Ne? Also Wenn wenn der der Leistungstest mir sagt, du hast eine Schwellenleistung von 320 Watt, darf ich nicht erwarten, diesen Schwellenwert von 320 Watt auf der BeCool-Rolle umsetzen zu können. Weil da fahre ich ja vielleicht 500 Tims oder 100 Tims.
0: Ja. Ja, das ist mir halt auch aufgefallen, dass du bei Zwift halt einfach grundsätzlich langsamer fährst als ich weil ja, ja. Zwift äh, ein, ein Watt pro Kilo System hat und darüber die Geschwindigkeit ermittelt und dadurch, dass die BQ-Rolle grundsätzlich zu wenig Output angibt, weil davon gehe ich einfach aus, weil dein Grundlagenbereich sind nicht 130 Watt, ähm, keine Ahnung, wo der liegt, aber definitiv über 170 und ähm, dadurch hast du einfach eine viel geringere Geschwindigkeit und das, das fällt halt einfach, finde ich, immer sehr
1: auf. Ja, genau, das ist auch, ein, das hat sich jetzt aber auch verstärkt noch, das, das kommt zu, ich habe mein... Ähm mein Setup jetzt verändern müssen, weil ich einen Platten hatte und ich habe ähm, und das ist jetzt kein Witz, ich habe den ähm, den Reifen auf dem auf dem Laufrad gewechselt von einem, ich hatte immer von, von Continental war der glaube ich, ein Rollenlaufrad, ne, so, so ein Hartgummi-Reifen äh, Mantel und habe den jetzt gewechselt gegen einen von Tax. und seitdem habe ich ungefähr 40 Watt weniger in der in der Bikul leistung Ich weiß ja. nicht, Rollwiderstand muss es sein. Ja. was dahinter steckt. Ja. ja, Das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Das stimmt. Ja, wird Zeit. Dass da ich da kämpfe ich ein, ein bisschen mit, weil jetzt einfach manchmal trete ich 90 Watt und ich denke mir, hallo, was? Ja, das, das stelle ich mir, also ich glaube, bei mir wäre das ein gravierendes
0: Problem, weil ich die ganze Zeit das denken würde, weil ich ja auch einfach jetzt seit Jahren Leistungswerte auf dem Rad habe. Ähm, stelle ich mir bei dir aber auch dann blöd vor, ne? weil immer wenn wenn Wert rapide sinkt, dann, dann zweifelt man ja auch. Wenn man weiß, dass das jetzt ein Fake ist, ist aber trotzdem immer so ein kleines Aber, aber den, das musst du halt abschütteln.
1: Ja, aber da ich jetzt feststelle, da ich jetzt seit drei Wochen diesen anderen Reifen fahre, weiß ich jetzt, wie ich die Werte zu verstehen habe und dass die jetzt einfach in Niedriga da stehen. Ja. Und dann ist es zwar ein bisschen so ein psychologisches Problem, dass, dass ich denke, boah, letztes Jahr standen da 180, jetzt stehen da 120. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich weiß, dass es nicht an meiner Leistung liegt. Sonst hätte ich schilde ja. nicht in Grund und Boden gefahren. Was? <lacht> Ist halt nur schade, <lacht> ähm, dass das
0: halt auch bei Zwift-Rennen entsprechend schlechtere Ergebnisse mit sich bringt und dass da der, der direkte Vergleich mit anderen dann halt das, das erschwert. Ne? Also das ich ist glaube, tatsächlich schade. Ja, ja, Weil ich glaube, sonst wäre das auch nochmal
1: ein, ein cooles Mittel, um so, so kurze
0: Belastungen jetzt ins Training mit
1: einzubauen. und ha, Habe ich ja sonst auch gemacht. Ich bin mal ja. gespannt, wie ich dieses Jahr damit umgehe. Weil ähm, das passte schon gut genug, um da auch realistisch irgendwie einen Wert zu bekommen und mitzumachen. Ne? Ja. weil ja. 20 Watt plus minus pff, ja. ist dann halt mal so ist für den für den, für, für den Spiel vielleicht okay. ein Grund, Aber für ein Spiel ist das okay genau aber nicht um danach ein Training dann auszuholen ja,
0: ja ähm, Trainingsplanung hast du uns ja ein bisschen was erzählt das war ja auch eine ähm, außenstehende Frage ich glaube Ansgar hatte das grundsätzlich gefragt Genau, ne? Ansgar das so? wollte das wissen ich ja.
1: glaube das war jetzt ich glaube das Thema ist zu komplex um das in so einem in einem langen äh, kausal verketteten Satz irgendwie <lacht> Genau, ich glaube, dass, um, dass, dass wir das legen, auch einfach äh,
0: mit, mit aufnehmen werden in die nächsten Episoden und, und da auch immer wieder dann so ein bisschen gucken, wo, wo du gerade stehst. Im Moment stehst du ja einfach noch in dem unspezifischen Vorbereitungsteil und äh, wenn das Ganze dann auch ein bisschen spezifisch, äh, spezifischer wird, dann macht es glaube ich auch einen Sinn, da auch mal so sich so ein konkretes Training anzugucken. Äh, auch wenn du, finde ich, sehr geschickt meine äh, Eingangsfrage zu, zur Trainingsplanung halt ausgewichen bist, und äh, unseren Zuhörern nicht verraten wolltest, ähm, wie du früh morgens schaffst, so früh auf die Rolle zu kommen.
1: Ach so, das Aber ist ich bin ja Antwort mittlerweile
0: ich... journalistisch perfekt ausgebildet, sodass ich halt quasi auch sehr hartnäckig ähm, meine Fragen wiederholen kann.
1: Ja, und ich kann darauf ähm, antworten, das Gleiche, was ich eigentlich ähm, 2018 schon geantwortet habe, auf, auf eine ähnliche Frage. Wenn man etwas wirklich will und die Frage, wie sehr willst du es, beantwortet werden kann mit sehr dann schaffst du das auch. Und da muss man halt die Prioritäten setzen. Und dann ist es halt auch morgens um halb, fünf mal oder um vier Uhr mal notwendig aufzustehen. Ach so, ich dachte jetzt, du antwortest mit, du musst die Belastung dahin packen, wo du sie verträgst. Morgens früh? <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht so. Ja, nee, aber ähm, umso Grundsätzlich krasser. ist das nicht so bei mir, tatsächlich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man die Wahl hat zwischen vor der Arbeit und nach der Arbeit, dann ist halt vor der Arbeit die Wahrscheinlichkeit
1: höher, dass man das Training auch durchzieht, ne? Genau, die Wahrscheinlichkeit, es gibt zwei Punkte. Einmal ist es bei mir auf der Arbeit so, dass ich... Ähm, ich weiß ungefähr, wann ich anfange, aber wann ich aufhöre, weiß ich vorher nicht. Das heißt, unter Umständen, wenn du vier Stunden vorhast zu trainieren und kommst erst um 7 Uhr von der Firma, dann wird es echt schwer, das noch vor, vor Schlafenzeit irgendwie durchzuziehen. Und, ähm, und äh, genau das.
0: Und genau das. <lacht> und deswegen dann <lacht> ja lieber früh, früh aufstehen und äh, vier Stunden trainieren, um zu wissen, ich bin trotzdem noch pünktlich auf der Arbeit, weil mein Zeitmanagement halt funktioniert so ist das so ist das Tim wir sind Daniel. am Ende glaube ich du hast mehr ich habe alle deine Punkte gefragt die du mir aufgeschrieben hast Ah, oh,
1: jetzt hast du, ich denke du bist ein toller Journalist wieso muss ich dir den Punkte aufschreiben
0: ja weil ich ja jetzt nicht neben dir wohne ach so was jetzt kommt die Musik schon Tim wir müssen uns ja. verabschieden von unseren Zuhörern
1: yeah. danke dass ihr Welche da Woche wart nächste Woche noch mehr Transalp noch mehr Transalp bitte bitte Daniel tschüss <lacht>